1: Señoras y ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un programa de estos especiales, de los que nos gustan a todos y de los que esperamos siempre, cada año, con muchas y muchas ganas, porque estamos en Semana Especial y no es porque LeBron vaya a convertirse en máximo anotador de la NBA esta semana, que lo va a ser si no pasa nada grave, sino porque este próximo jueves se cierra el mercado. Y como siempre, los Knicks están metidos en muchísimos eh, rumores, aunque os diría, ahora me contáis vosotros, que es uno de los años, como mínimo, con menos hype y con los pies más en el suelo. No sé si tiene que ver el hecho de que estemos ganando partidos, de que estemos siempre en posiciones de play-in, play, -in, play -off y compitiendo, y entonces la gente no no se pone tan nerviosa o si no porque simplemente pues los Knicks no, no están en conversaciones que a mí me sorprendería mucho que no nos moviéramos de aquí al jueves. Abra 97, antes de empezar, agradecemos por supuesto ese prime 17 meses dejándote el prime por aquí, te lo agradezco mucho Abra. Uno de los fieles. Buenas noches al chat. Os voy leyendo por ahí a todo lo que vayáis comentando y paso a presentaros a vuestros contorturianos eh, favoritos o no tan favoritos, porque mirad con qué casimiseta se ha presentado bueno, Don Sergio a ver, Ochoa. A
0: ver, a ver, a ver. A ver, vamos a, vamos a comentar por qué llevo este atuendo. Eh, cuando una persona muere, tú vas de negro,
1: ¿no? Sí.
0: Pues el proyecto de Next eh, está, está muerto. Básicamente está muerto. Llevo la de El único que queda. Aunque bueno, ya están saliendo cositas, igual no está tan muerto, el, eh, el muerto no está vivo, como decía Antonio Recio, el vivo no está muerto, ya no me acuerdo. Pero hace tres años, cuando llegaba Irving Durán y luego llegó Harden, los Nets van a dominar la liga, los Knicks se van a comer una mierda, no sé qué. Yo creo que están igual, eh, los dos han ganado lo mismo, no han ganado nada, pero es que de los Nets esperaba que ganaría todo, de los Knicks esperaba que no, que no ganaría nada. ¿Sabes qué proyecto me recuerda de Onés hablando un poquito de fútbol y recordando a mi compañero que es malagueño? Oh, al no. Málaga de Altani. No, por favor. Ese añito bueno. de Champions con Cazorla uh, y Joaquín. Pero hicieron... Luego se fue al año... Pero, se
1: pero bueno. mierda, el año hicieron el mejor año de su historia.
2: Claro, tocamos la gloria.
1: Y el
0: Onés también. Tienen... Creo que el mejor récord de NES de la historia fue el año... No sé si el paso del anterior, con Durán e Irving.
1: En Liga Regular, ¿será? porque en, Playoff, sí, no? en Liga Regular. Creo que claro. fue el, el, el
0: segundo año, sí.
1: Claro. En playoff me ha rameado todos, Adrián Conejo. No, eh... no, sería el de la 2021, el mejor récord. Ahí sí, puede sí, eh. sí, sí. Buenas noches. Sí.
2: Buenas noches. Eh, pues sí. Eh, ya de hundido. Un, <risa> un poquito, o sea, has tocado ahí la fibra, ¿eh? Has tocado la fibra, estoy ya, que voy a llorar y todo, recordando ese Málaga, me cago en la leche. No, pero ese Málaga lo bueno que tuvo es que llegó a cuartos de Champions. Claro, sí. y le robaron en el primer año llega a cuartos de final de la Champions League y le roban por una jugada polémica en el área contra el Borussia Dortmund pero bueno nosotros ese año pues lo vivimos felices la verdad felices y este año pues bajaremos a segunda a primera red
0: a menos a ver a ver, ver, ver qué eh, eh, positivo tenéis más afición que los Brooklyn Nets
2: no, eso sí, desde luego. Y tenemos gente que protesta más que los aficionados de los Brooklyn Nets. Y por lo menos no hemos sido de... Ah, somos el mejor equipo de la categoría. Somos mejores que el Betis, que el Sevilla, que son nuestros rivales más acérrimos. Pues pues no. No somos ni mejores que el Marbella siquiera. O sea que... Bueno, vamos a lo que vamos al final. Eh, esto se, se podría llegar a venir... Eh, se podía ver, se podía haber visto ya. Eh, lo único que Nosotros teníamos como esperanza cuando se hablaba de ese megaproyecto de los Nets, de ese megaproyecto de Kevin Durant, de Kyrie Irving y toda esta panda que estaba a su alrededor. Era que por lo menos nosotros teníamos margen salarial.
3: Mm.
2: Estamos ahí diciendo, bueno, por lo menos tenemos ese margen salarial. Eh, así podremos reconstruir mejor. Seguimos teniendo algo de margen salarial. No hemos ganado una mierda. Los Nets no tienen margen salarial y no han ganado una mierda. O sea que...
1: Y han perdido final, no sé cuántas el... primeras rondas por el camino y los están claro. llenitos.
2: Recuperaron
0: eh. alguna con el traspaso de Harden, pero te comiste a Ben Simmons. Sí, sí, sí. Te comiste a Ben Simmons,
2: el fracaso de Harden... Han pasado por ahí decepciones que... Hombre, también os digo... Es, es así. A toro pasado todos somos manolete. Habiéndolo visto desde fuera ya unos años pasados, pues nos ponemos a reírnos... Pero... Sí, sí. recordad aquella aquel anuncio de Kevin Durant se va a los Nets envidia pero envidia cochina la que teníamos de Brooklyn
1: es posible que arrasquen una segunda de Dallas permitiendo desproteger el pit 2023 para que pueda mover a 25 seguro que quieren moverse veremos qué acaba pasando porque ese trade eh, está saliendo en las últimas horas que no está cerrado y que podrían ampliarlo con un tercer equipo no sé si más jugadores sobre sobre involucrados todo con o sea, que ahora vamos a analizar y no descartéis Smash. absolutamente nada. Voy
0: a voy a decir una cosa. Igual los nes nos joden a unobi.
1: Bueno. Esperemos que vaya por Siakam. Más que por... Realidad. O o O, Van Blit. o Van Blit. Sí, sí. A ver. Eh, no sé, no sé. Ahora... Ahora, ahora veremos. Eh, antes de ir a mercado y todo, que hoy va a ser full mercado eh, prácticamente, vamos a comentar pues rápidamente la semana de los Knicks, es una semana de cuatro partidos, dos victorias, dos derrotas y una semana entretenida, ¿eh? o sea, la gente que esté viendo los partidos, eh, yo como veis esta semana me la he comido mucho, bueno, toda, eh, en, sí, toda en, en diferido, no he visto ni un partido en directo. Eh, pero son disfrutones, son partidos disfrutones que se van a prórrogas siempre igualados, con muchas alternancias. Bueno, yo creo que los news están siendo bien. Como decía, dos victorias, dos eh, derrotas, partidos entretenidos que analizamos, como siempre, en el Lobo de Wall Street. Sí, después pues
0: te lo hemos visto.
1: Bien, Ochoa, hablando por encima de las sintonías. Es que estaba,
0: ay, ay, la madre que me parió el timing malísimo, tío. No,
1: está bien, está bien. O sea, se nota que solo llevas siete años en este podcast y aún no sabes sí, cómo va las cosas. Que vas a después de
0: ti, ¿sabes?
1: O sea... No, no, antes... Y yo muteándome por, por un huracán que acaba de pasar. Después no, antes, digaste tú. Pero bueno, sí, desde que están cabeceras, eh, después... Eh, semanita, como decía, entretenida con eh, muchos eh, partidos eh, no sé si habéis visto o no visto o resultados que os puedan interesar no interesar, porque al final nos hemos vuelto a poner a, a medio partido de Miami ¿qué os ha gustado de esta semana?
0: que no he podido ver nada pero no voy a opinar <risa> que no he podido ver nada, no he tenido nada de tiempo esta semana
2: yo me he visto, de hecho, esta tarde, justo al salir del trabajo, que esta semana estoy de mañana, o sea que me dejan ahí un cuartelillo antes del podcast, eh, me he podido ver el último partido contra Filadelfia. Eh, la verdad, un partido que me ha sorprendido porque era el mundo al revés. Era un partido que hemos empezado cagándola, que ya empezaba el primer cuarto, y ya estuvo, bueno, se van, se van, se van, se van, se llegaron a ir de 21, de repente salen los suplentes, y pum. Y se hizo la magia.
1: Sí, sí. Remontamos diría,
2: el partido al final, muy igualado.
1: Diría que es al la final. remontada más grande de esta temporada en toda la liga, no solo de los Knicks.
2: Sí, 21. Y había otra marca que era. Sí, eh, Fournier. Fournier se ha hecho también su mejor partido en cuanto a anotación de la temporada. Sí. Creo que eran 17 puntos o algo así. Sí, sí, 5
3: de 8 entre o sea,
2: Clave, clave al final del de partido. Y lo, con lo que me quedo positivo son los suplentes. Sobre todo, a términos generales, con el más menos. Ya que han sido los únicos, estos cuatro suplentes de la rotación de nueve de los Knicks, los únicos que han acabado con un más menos positivo en el equipo de Nueva York. Hartenstein más 19. Hartenstein ha estado de dulce en ese partido. Fournier más 28. <ríe> lo de Fournier, qué increíble. Vaya. Pero bueno. McBride más 34. Y Topping más 17. Lo de McBride también ha sido de traca, la verdad. Decía que no hacía nada, pero al final un más 34 el tío. Y no jugando ninguno de estos cuatro más de 26 minutos de partido. Ha estado Teams con problemas de faltas, obviamente. Quickly ha estado muy mal, sin problemas de falta, pero es que no ha estado, no ha estado bien. No.
1: Ha salido de titular por el... la ausencia de Barrett sí. y ahí en ese quinteto sí, pierde más protagonismo. Correcto. Sí, sí. La verdad que eh, lo dice por aquí la gente, ¿no? Dice, yo quité el partido cuando íbamos 19 abajo en el primer cuarto. Mucha gente, porque fue nada más empezar. Y eh, encima piensas, dicen, vengo de back to back contra Filadelfia. Esto va a ser va a ser imposible. Y es sorprendente como el equipo nunca tira ni un partido. Sabemos que esto es marcado tom 2, el competir, competir y competir siempre. Eh, pero bueno, ha sido una victoria yo creo que muy, muy buena. Eh, pero yo me voy a quedar... Eh, Sí, con esta faena de los secundarios, también el conejo que destacabas, McBride, Grimes, que es gente que le habíamos pegado un palito las últimas semanas por ese bajón de rendimiento que habían tenido y parece que han vuelto a subir, pero sobre todo con la victoria, con la otra victoria de la semana, que es contra Miami, eh, porque es doble, o sea, ahora mismo Miami es eh, el equipo que tienes justo delante, al que tienes asequible eh, para evitar el play-in y meterte en play directos, los otros cinco, Parece, parece. Digo parece porque ahora vamos a ver cómo quedan los Nets, los traspasos y aún queda Liga. Pero bueno, parece que los otros cinco estarían ahí inamovibles y te tienes que jugar esa sexta plaza con Miami, con Atlanta y con estos equipos. Por lo tanto, ganando a Miami, que no tenía ninguna pinta de que los Knicks fueran a ganar tampoco ese partido, eh, lo, celebro, lo celebro mucho. Fue un partido, ese sí, Medellín y Knicks, ganando, haciendo bien las cosas, yendo eh, por delante y me parece que hasta dos veces... Nos remontaron, una en el tercer cuarto y otra ya al final haciendo el tonto, pero al final, buena muy buena victoria. Y ahora, ante una semana, pues mmm, bueno, no sé si más asequible, eh, pero como mínimo con algo más de descanso, solo tres partidos. Y el próximo, por ejemplo, es frente a Orlando, al cual deberías de, de, de ganar. También celebro mmm, en la semana estas apariciones de Fournier. ¿eh? la verdad que la templada de Fortnite tiene que ser complicadísima es definitivamente el primero de los apestados, es decir, de los que no juegan, de los que están en rotación siempre es él el que acaba jugando cuando falta alguien y joder tiene que ser muy difícil jugar solamente cuando pase algo y el tío cumplir, estar viendo ahí y pues eso, meter 17 como metido me ha metido hoy cositas que no te hayan gustado, no sé si Sergio quiere decir alguna eh, que haya visto aunque sea por ahí eh, sé,
0: sé que por ejemplo el, los, el partido que perdimos fue por otra vez un, curto, un último cuarto bastante flojo. Pero para como no lo he visto bien entonces no puedo opinar del todo bien. Me voy a quedar que has adelantado una cosa que es el calendario. Uh -huh. Esta temporada estamos perdiendo contra los malos.
1: Y sí, no estos últimos meses porque al principio te acuerdas que decíamos sí, hacemos lo correcto éramos muy regular no Exacto. al principio
0: es verdad pero era no y Orlando, que parece fácil, está a dos partidos del play-in. sábado es Filadelfia, que no es fácil. Utah, eh, vamos a ver, porque es el domingo, eh, hay tres deadline. Creo que Utah lo van a desvalijar, pero estando ahí en la pelea por el play-in, no me fío. Los Nets, Atlanta, Washington... Son malos equipos, pero no son equipos de tanking. Y eso me da un miedo que flipas.
2: Sí, es que precisamente una de las cosas malas de esta semana por lo menos es lo que dice Sergio hemos perdido contra los que deberíamos haber ganado y hemos ganado contra los que deberíamos haber perdido en teoría sobre el papel entonces ese es uno de los puntos negativos que yo he visto otro punto negativo es el avión que va a pasar ahora mismo por aquí pero que ya lo veo que va calentando otro punto negativo que yo le pongo es sobre el partido este de los six, precisamente. Los titulares, que todos han tenido menos en anotación. Voy a mutear esto un segundito, ¿vale?
1: Venga. Que lo tengamos aquí. sigue sí, hablando,
2: ¿eh?
1: Que lo tengamos aquí. el, el avión. Mira, dice Doctor Fútbol. A mí no me gustan los Isos de Randall. Hay que dársela a Branson en el Clutch. Un clásico.
2: Sí, Branson ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Ha tenido una semana muy buena. Eh, como decía. El más menos en los titulares en este partido contra Filadelfia ha sido horripilante. O sea, Quickly menos 19. Ha estado fatal. Randell y Branson menos 6. Es hacer los, los máximos anotadores del partido. Pero es que era la pareja Harden en bid, pick and pop, pick and pop, pick and pop. Ya está. Harden en el primer cuarto. Llevaba ya 10 asistencias. Era una locura. Y es lo que ha dicho mucha gente en el chat. Viendo el partido que se iban más 19 ya me lo quité porque iba a ser una vergüenza y tenía pinta de ser una vergüenza por sí mismo porque Harden ya como digo en el primer cuarto había repartido chorrocientas asistencias en bid hacía lo que le daba la gana con Jericho Sims después los árbitros tampoco ayudaban mucho unos cuantos codazos a Hardenstein y tal pero y al final es eso Sims acabó con menos ocho en el más menos Grimes con menos cuatro aunque con buenas sensaciones el, que los titulares que deberían haber hecho lo correcto y haber metido ese punto extra no, no lo hicieron y lo no tuvieron que hacer los suplentes, o sea, el, el mundo al revés ha sido esta semana prácticamente con los Knicks
1: yo, a ver, el palo de la semana creo que se lo tiene que llevar en mayúsculas y favorito RJ Barrett, aquí somos fieles defensores de, de Barrett, hasta hace nada tenía detrás un cartel que ponía Barrett All Star eh, pero esta semana ha sido un desastre en cuanto a porcentaje en el triple. No sé si es un 6, un 8. A ver, que lo, lo tenía por aquí que no lo he cerrado. Pero por debajo del 10%. Por debajo del 10%. Ya os lo digo ahora. Eh, pero sobre todo ha destacado esta semana que no jugó eh, los últimos minutos y la prórroga contra los Clippers, diría que fue. Desapareció por completo. Eh, y sí que al día siguiente pues se quiso reivindicar metiendo 30 puntos y bueno, siendo el líder del equipo por pues, el máximo anotador y tirando un poquito del carro eh, pero es sorprendente es sorprendente que tengamos esta facilidad para cargarse que tip siempre ha tenido eh, cuando a alguien no le ha gustado menos con Randle no la ha puesto, eh, pero este año no la estaba teniendo. Branson ha jugado todos los minutos calientes, Randall ha jugado todos los minutos calientes y Barrett hasta ahora había jugado todos los minutos calientes, pero es que se pegó un banquillazo de, ya te digo, toda una prórroga y ocho o nueve minutos del último cuarto, ¿eh? Muy, 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 muy largo. Le preguntaron a Barret sobre eso y, bueno, dijo como no tengo comentarios o no quiero comentarlo o no quiero hablar de eso. Es decir, que, que tocarle tocó y afectarle le afectó. Veremos cómo se gestiona. Y ahora, en cuanto a mercado y consecuencias, os voy a tirar preguntas sobre Barret, Os voy a tirar preguntas a ver a ver qué pasa y a ver cómo queda su, su situación. Primero el MVP, por supuesto Antes de empezar con los rumores Cerramos la semana con el MVP El MVP de la semana Que ya podéis prever, lógicamente Que no va a estar RJ Barrett Sí que está Jalen Branson Sí que está Julius Randle Los dos fijos que nunca fallan Y vuelve Quentin Grimes por tercera semana, se mete por aquí, Quigley tiene una semana floja, Fournier no ha hecho los partidos suficientes para meterse, si los hubiese hecho, yo creo que Fournier era semana de, de meterse, pero solo ha jugado dos de los cuatro, ya sabéis que tiene que jugar más del 50%, por lo tanto nos queda un Julio Randle con 24,5 puntos, 10 rebotes y medio y más de 6 asistencias, un J. Branson con 33 puntos, 4 rebotes y 6,7 asistencias, eso sí, Branson se perdió un partido y Randall jugó los cuatro y ya eh, en un segundo plano seguramente nos queda Quentin Grimes con 13,8 puntos, 4 rebotes y 2,3 asistencias. Por lo tanto, entre Randall y Branson creo que va a estar la cosa decirme cuál creéis que ha sido el mejor jugador de la semana.
0: Pues a mí me ha gustado mucho Grimes, sinceramente. Yo creo que, sobre todo el de Miami, que es lo que más he podido ver sin ver mucho, Tecando a Barler me ha gustado, pero obviamente por números tienes que
2: elegir a, a Jalen Branson. Si queréis a Branson. Yo pensaba que ibas a decir a Randle, o sea, directamente por números, a Randle. No, no. ¿Piensa, el...
1: piensa que de la... Branson ha jugado tres partidos y hemos perdido dos con él. O sea, el día que no jugó ganamos.
2: De hecho, yo creo, iba, le iba a comentar justamente, que Branson... Eh, eh, no ha sido elegido por ahora para el All-Star Game y esta semana ha hecho méritos para serlo, totalmente ha hecho muy buenos partidos es lo que dices eh, de esos tres, dos hemos caído, yo se lo doy a Randall, no es porque sea ya eh, seguidor de la ciencia de Julius Randall, pero es que es nuestro líder, nos pese lo que nos pese
1: solo ahora tenemos un jugador All-Star Solo tenemos ¿Eh? un jugador al estar, y se llama Julio Randell. Y ha sido elegido dentro de esta semana. Sé que no debería de contar este factor aquí en esta votación no de MVP, pues no. no. pero creo que, no que, que es un buen reconocimiento. Aparte que ha hecho una buena semana, ¿eh? Creo sí, que ha sí, hecho una sí. buena semana, y los partidos que hemos ganado ha estado bien. Por lo Siempre tanto... Sí, se lo voy a dar a Randell también. ¿2-1? Me queda Jalen Branson en el, en el de esto. Eh... ¿Actualizamos de esto o esto es lo que ya han puesto? Es lo que ya han puesto, ¿no? Sí, es lo que ya teníamos, lo que nos pasa a Sancho. Nada, pues Julio Randell, MVP otra vez, sigue recortando distancias a Branson, que sigue dominando, lógicamente, eh, esta sección de, de largo. Pero que ha hecho 33 y media, no hemos visto ninguna locura. Imaginar si eh, están todos los buenos a Branson. Que sí, que sí, que ha jugado... Que ha jugado muy bien, o sea que también se lo podría merecer. De hecho, eh, Branson, a ver, lleva 8 victorias en curioso, el MVP de la semana. Qué curioso,
0: qué Randall curioso, 6. qué curioso, qué curioso que habéis votado para el MVP semanal a Julius Randell cuando la semana pasada me habéis hecho el robo de vuestra historia porque también votasteis a Randell como MVP. Vaya, vaya, vaya,
1: qué bueno, curioso. Yo qué creo que es casualidad, eso. ¿eh? Es casualidad. Sí, sí, sí. Pura sí. casualidad.
0: De, de, conojo, de conejo entiendo que sea casualidad. De ti. De ti que eres una rata. Ni de coña.
2: Ni de puta coña. Ojo, eh, y yo lo he estado incluso pensando viendo los partidos de, de Branson. ¿Podría ser candidato jugador de la
0: semana? Sí. Branson. Branson. Sí. Y bueno, ya han salido los premios de jugadores de la semana. Se anda Janis. Pero hasta ah. nominado
1: no, Branson. Bueno, no sería la primera vez. Que sale el jugador de la semana, alguien de, de los Knicks. ¿Sabes qué
0: pasa, con Y aquí en este que chat es que... no se le da, ¿eh?
1: O sea, no sería la primera no. vez. No. Ahora,
0: Pero ¿Sabes eso? qué pasa, Conejo? Que es que Giannis ha hecho 41 puntos, 17,3 rebotes, 5,7 asistencias y un 3-0. Que es que por eso no le han dado a Branson, jugador de la semana. No,
2: claro, claro. fantasía. Fantasía Mira. y que el equipo pues es también...
1: Mauro dice, eh, yo se lo doy a Randall también y como premio de ser All-Star. Es que para mí, aunque no debería... A mí, ha habido el premio a premio de
0: ser All-Star para el voto semanal me parece una chorrada mm. de proporciones
1: bíblicas. Mm, vale, sí, tiene que ser chorrada, pero afecta un poquito. De hecho, vamos a hablar de esto, del All-Star...
0: Dime la pela, el público está conmigo, que es lo importante. El hombre del pueblo.
1: <ríe> Elecciones del All-Star. Randall sí, Branson no, y, y el resto ni, ni de coña, podríamos eh, decir. Hay polémica, y sé que Sergio viene caliente, sobre todo también con la otra conferencia. Por supuesto, aquí tienes sí. un espacio, Sergio, para, para pegar el de esto. ¿Pero os parece justo que se haya quedado Branson sin ser el all-star? Lo de Randall, mm. ya lo veníamos diciendo, que por posición tenía más opciones, tal, sí. no sé Pero visto quién le ha quitado el sitio a Branson, ¿os parece justo?
0: La cosa es que hay alguien por delante de Branson, que es, que es al que le han robado de verdad, que es a James Harden.
1: Claro, ¿Pero Branson está por encima de DeRozan? Para mí sí
0: Para mí sí Pero
2: no por encima de Harden
1: ¿Y por qué coño me es que a claro,
2: Mira, Está claro que Randle debería ir por el tema de la posición que hemos hablado Que lo tiene ya más fácil, más asequible más clara, Era más claro que iba a ir que podría ir Randle Entonces el meter a otro jugador de los Knicks eh, siendo un equipo de play-in Eso Exacto. no Eso pesa Tendría que tener un poquito más de representación de otros equipos, como ha sido de Rosen, Es el jugador que va de los Bulls.
1: Pero en teoría... Eso
2: ha pesado más que el, el, el rendimiento del propio jugador.
1: O sea, ¿vosotros creéis que cuando los entrenadores votan dicen, voy a votar uno de cada equipo no voy a votar...? Sí.
0: a ver, no siempre así, pero suelen así. No es así, hacer. pero... Suelen premiar dos del primero o segundo equipo de conferencia y luego los demás uno de cada equipo
1: y por eso o por lo de, menos de que sea así. le roba o sea es el único argumento para que de Rosal le quite el sitio a Harden en primer lugar y a Branson en segundo sí sí y en el oeste qué ha pasado Sergio lo mismo eh,
0: quería meter a no sé, no, sé, no sé por dónde explicarla a ver eh, yo entiendo yo entiendo que, que Fox no vaya es más yo no las tenía todas consigo en que no fuese Fox te compraría que si fuera Anthony Davis en vez de Fox en vez de Jalen Jackson a pesar de que los Lakers estén horriblemente mal por números no individuales te la acepto te compraría que Devin Booker también, aunque hasta el se ha perdido muchos eh, partidos te la acepto porque fue jugador del mes de noviembre y Theon Williamson ha sido
1: titular jugando muy poco todo puedo aceptar pero o sea, ya en de Jackson Jr. Devin Booker se ha quedado sí. sin All ¿no? sí Debe estar contento. No había ya reflexionado viendo en David Booker. Sí, sí.
0: Pero, pero es que lo de Jaren Jackson Jr. no tiene sentido. Es que Aaron Gordon tiene las mismas estadísticas, al contrario que a Jaren Jackson no le ayuda a la gente de Reddit, eh, porque no sé si sabéis entender la movida de Reddit sí, con sí. Jaren Jackson Jr.
1: Que le falseaban vale. las estadísticas de
0: tapones, Exacto. Y esas cosas. Eso es. Eh, tiene más estadísticas, no la han visto en Reddit, ha jugado más partidos. Y Denver va primero. O sea, hasta Aaron Gordon lo podría entender. Porque Denver va primero y, y Memphis segunda. Aparte, Aaron Gordon dijo que si iba a molestarse iría al concurso de martes, que su para NBA le hubiera venido bien. Pero es que ya en Jackson Jr. no tiene puto sentido, tío. Que es una, es una estafa lo de Jalen Jackson Jr. Me parece más estafa que la de DeRozan. No porque no vaya Fox. Si hubiera ido Booker, si hubiera ido incluso Anthony Edwards, te hubiera dicho, lo puedo entender. Pero es que en Jackson Jr. no tiene sentido. Sí, sí. De
1: ya sí, sí. Estoy bastante de acuerdo Y sí. el tema Reddit, si hay algún perdido Pues eso, en Reddit analizaron O destaparon O eh, probaron con algunos vídeos De tapones que no eran tapones Y que la NBA le contaba Como tapones o como acciones defensivas De mérito a, a Triple J sí. Que bueno, pues está un poquito hinchado Hinchado por ahí Hola, ¿qué hora cierra el mercado? Cierra el jueves El mercado cierra el jueves A las 9 de la noche hora española pues buena hora buena hora para para ver si bueno no os voy a decir de hacer directo o algo si de aquí al jueves logro montar alguna cosa decente pues sí haremos haremos directo pero al 9, en el salón de mi casa pasa mucha gente como para ponerlo a hacer aquí aquí directo pero bueno espero de aquí al jueves tener ya algo avanzado veremos veremos si podemos haremos y si pasa algo aunque sea con el móvil en Instagram pues yo qué sé hacer, hacer alguna hacer alguna cosa, porque mmm, ya nos metemos un poquito en, en, a, en harina, eh, no sé si esperáis vosotros mucho mucho movimiento, yo decía que es el año con menos hype, ¿no? con menos ruido que está saliendo, mmm, así fiable que nos podamos creer y palpar un poquito, tenemos lo de lo de Unovi y poquita cosa más.
0: Sí, bueno, yo creo que también viene un poco porque los Knicks fueron el primer equipo te diría, incluso antes que Lakers en dejar claras sus intenciones uh -huh. eh, no es no estamos como compradores sino más bien echar a tres jugadores que desde noviembre llevan sin jugar, si hay una oportunidad de mercado, pues como puede ser Anonobi, aprovecharla, pero la prioridad es echar a Redis eh, Furnier y en menor, de, en menor medida Derrick Rose, más que adquiría un jugador, es mi punto de vista y por eso está tan frío el mercado en cuanto a Nickelbocker se refiere
2: Mucha ansia teníamos al principio lo que dice Sergio, éramos de los primeros que ya queríamos quitarnos de en medio a gente y eso pues parece ser que ha pesado un poco porque al final los que siempre quedan un poquito bajo el radar esos movimientos de J Crowder, pues, hemos visto que no ha llegado a ningún lado, sin embargo ha salido uno, a Anunobi pues entonces ya se va moviendo un poquito la cosa. Eh, está casi casi cerca el cierre de mercado. Ahí eh, es cuando ya las franquicias era un poquito la prisa. Dicen, ay, que necesito retocar. Dallas coge a Kyrie por ejemplo. Se, se, la juegan con él. Vale, perfecto. Pero nosotros, los Knicks, hemos visto que hemos dejado en el dique seco a Furnier, hemos dejado en el dique seco Rose, hemos dejado en el dique seco Redis y ha Cascado. Ha dicho que él quería ser protagonista, que él quería un rol más importante, que no es lo que él esperaba y se ha mosqueado y se lo dijo. entonces mm -hmm. claro, Eso ha pesado en su contra y ha pesado en contra de los Knicks porque yo ya me imagino que un equipo no a Cam Redis con esa actitud. Porque mm -hmm. por aptitudes del propio jugador, jugador muy apetecible.
1: Pues mira, empezamos por ahí, empezamos por lo de Redis, como os decía Conejo, esta semana se ha servido lo de Stop and Bailey. Pues que eso, que se quejó de su rol, eh, se lo dijo a un entrenador asistente, no estoy contento con el rol y con el protagonismo que me está dando eh, Tips, no tanto con los minutos, que recordar que estaba jugando, pero sí que era un 3-and-D en la esquinita, sin tener balón, y ya está, y no molestes. Se lo dijo a un asistente, o un asistente se lo dijo a Tips, y a partir de ahí Tips dijo, sí, pues no te preocupes, que ahora sí que no te va a gustar tu rol, que no vas a jugar. Eh, aquí hay muchas versiones que yo he leído en, en Twitter, de eh, mal reddish porque no debería quejarse, debería de, cajar, de trabajar y tener la boca cerrada uh -huh. mal asistente por puto chivato tío, te lo está diciendo un jugador ahí en confianza no se lo digas al jefe y mal tips por reaccionar así en plan, tío, si realmente confías en el jugador qué más da lo que él te haya dicho o que haya de esto, tú utilízalo, al final no puede perjudicar a, al equipo, eh, vosotros no sé a quién creéis que ha hecho mal, si todos si ninguno o si nadie no sé, reddish Redis. A mí los tres,
0: en realidad. Revis porque no sé quién se cree que es por, por decir eso. Vienes rebotado de Atlanta, has sido un tío que antes de entrar a la universidad eras top uno. Eras top uno también por ciertas circunstancias. Porque Barrett eh, era para la siguiente clase y Sayo y no había asegurado su futuro con Duke. Eras top uno. Eh, llegas a Duke y te llegan dos que te ponen por encima de ti, que es Zion y Barrett. o sea que eres top 3, bajas al top 10, porque has hecho una temporada malilla en Duke, en Atlanta no te, a los dos años te traspasan por, por Knox y un pick protegido, y aquí, a pesar de todos esos reveses, sigues creyéndote más de lo que eres. Entonces, por parte de Redis, mal. Por parte... No, no, el asistente me parece que lo ha hecho bien. El asistente es lo que tenía que hacer. El asistente es lo que tenía que hacer. De eso jefe. Porque al fin y al cabo... Claro, el asistente es el que trabaja para el jefe, ¿no? Pues ya está. Y tips mal también porque... Eh, ya no estábamos en esa época en la que... Obviamente el entrenador es el que más tiene que mandar. Pero, cojones, es que en ningún momento le da una oportunidad de verdad, Redis, excepto esos momentos. Eh, porque llegó... Decía Tips de excusa que no tenía hueco en la rotación, luego se lesionó. Luego, está inicio de temporada, eh, eh, tuvo una lesión de Grimes, la aprovechó y, lo, y cogió el hueco en la rotación y luego pasó eso. no Entonces, creo que Tips tiene que ser más paciente. A la primera de cambio que el jugador te diga algo, no puedes hacer eso. Daré un castigo de cinco partidos, pero no de toda temporada. Entonces, mal por los dos. Creo que el único que se libra para mí es el asistente que ha hecho su trabajo.
1: Tenemos por aquí el chat a Iker Moreda. Eh, me gusta la comparación de Doctor Fútbol que dice, es de lufeo tiene condiciones pero es un flipado <ríe> me gusta la comparación también. y Era también mejor la de Ricky Puch, ¿eh? sí, la de Ricky Puch y también dice Sancharrán eh, compara la actitud de Redis con la de, con la de Fournier, yo sigo con esa, con la de Ricky Puch, de que algo tiene cuando van pasando entrenadores y nadie, nadie confía en él, para ti ha actuado bueno, ya le estabas pegando el palo a Redis sí. antes de empezar, Conejo y ¿Do ¿crees que ha actuado bien? entonces
2: yo creo que sí que ha actuado también bien, más que nada porque tíbodo me imagino, no hemos estado en las charlas de vestuario ni en las charlas de pretemporada, que él busca el bien común, el bien del equipo. Y Tú no me puedes venir, como ha dicho Sergio, rebotado de 20 sitios, diciendo, es que claro, quejándote, es que no tengo protagonismo, que no tienes protagonismo, chato. Ya vienes rebotado de Atlanta, terminas la temporada y a la temporada siguiente eres titular...
1: Llegaste aquí lesionado, ¿Qué acabaste, más quieres? acabaste el año pasado lesionado, y aquí en 10 partidos estás titular, con un rol secundario dentro del quinteto, pero bueno, mira Grimes. Vale.
2: Pero, pero eres titular, o sea, eres la purria de Atlanta y ahora eres titular en los Knicks, que no somos tampoco aquí la, el santo santoro, vale, pero oye, que eres titular en la NBA y te quejas, bueno pues no te gusta, es lo que te he dicho pues ahora sí que te vas a tener que quejar te vas a quejar con motivos sí, sí. porque te voy a relegar totalmente aparte es una actitud que para, como digo, para el equipo no es nada buena, es súper tóxica porque ya pones como ejemplo si Tibodó le da un rol más importante ah pues voy a llamar a la mesa que soy RJ Barrett y es que no me dan balones y ahora va y se entera tibodó. Para Tibodó le tendrá que dar más balones porque a Redis le ha dado un, un rol más protagonista.
3: No,
2: eso, así, no, así no se funciona. Cuando tú tienes que llevar a un grupo, tienes que darle las oportunidades por meritocracia. Y Redis quejándose, pues no está consiguiendo esa meritocracia. El callo, entrena todos los días, demuestra al entrenador que si no te pone de titular, se equivoca. Y en los pocos minutos que tú tengas disponibles en los partidos, rómpela. Rómpela y haz tu trabajo de escándalo. Que lo vea el, el entrenador y diga, oye, pues a este chico lo tendría que poner de titular más veces, porque el otro pues a lo mejor no me está rindiendo igual, o cada vez que sale menos, por ejemplo, o seca a su rival en defensa, o cualquier cosa, pero que vea que tú funcionas. Y lo del asistente ya, eso de, es que es un chivato, pero vamos a seguir, que tenemos 12 años.
1: Oye, lo he visto en ah, Twitter, hombre. ¿eh? yo he visto en Twitter colgar la foto Ay, de los wow. asistentes y poner cuál, cuál se ha chivado. Y la Vamos gente ver, ahí eso siendo, de, haciendo eso de, eso. No me o sea, de patio
2: de ¿eh? colegio ya. Es es este, patio eh. de colegio.
1: A ver, yo entiendo aquí todas las partes. Eh, Redis, si estáis conforme con el de esto y él cree que está trabajando bien y tal, ¿a quién queréis que se lo comente? O sea, veo bien que vaya a hablar con alguien. Habría que ver cómo habla, qué actitud habla, si es un tono queja o tal, pero en plan. Tío, yo quiero jugar más, quiero tener un rol más protagonismo no voy a la prensa y lo suelto, o no voy rajando las espaldas, no sé qué. Coño, voy a un asistente y se lo comento. Bueno, podría estar por ahí. Yo soy más partidario de eso, ¿eh? Y yo cuando he sido entrenador, el tipo que ha venido es que le juega, no sé qué, cállate la boca y curra, tío, tío. Demuestra en cancha y al final eso acaba resaltando. Y yo te... me he visto en esas situaciones. Pero lo entiendo. Si un jugador está frustrado es mejor que hable contigo de cara a cara, a que no que se lo calle, que vaya por el otro lado, que no sé qué. O sea mucho antes eh, hablar y después entiendo que tips siendo tips de la vieja escuela de lo que todos sabemos mmm, sujetame el 4, o sea, es cuarto que dame, dame medio motivo para, para hacer de, de las mías comentaba por aquí también eh, Hazcaya, quizá era un castigo temporal pero el equipo fue consiguiendo victorias y no quiso tocar nada, yo podría pensar eso o me, cre me creería eso Hazcaya eh, si cuando han pasado cosas hubiese jugado Redis pero es que cuando han pasado bien. cosas ha jugado Fournier y en ese momento Fournier ni contaba y Redis era titular. Por lo tanto, no ha sido una cosa temporal, sino que yo creo que ha sido ya más de actitud durante el entrenamiento. no Fournier, con mucho más demostrado, con muchos más millones en el banco, con un contrato mucho más grande, eh, se lo cargan antes y tiene una actitud de me callo la boca, entiendo al entrenador y trabajo, 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 porque es siempre lo que ha dicho en rueda de prensa. Y Reddish es, pues todo lo contrario, cuando pasó eh, desaparecido. judy Reddish, que vimos siempre en los banquillos, y, y nada más. Con todo esto, ¿de aquí al jueves, Cam Reddish va a dejar de ser jugador de los New York Ricks, sí o no? Sí.
0: Esperemos que sí. Yo también. Y si no, no será sí. cortado. Sí, antes de, de verano. El... Sí, porque acaba contrato, al fin y al cabo, te da igual.
1: Yo no lo veo. Si no es una cosa, veo, no. es
0: otra. ¿eh? A ver, yo me imagino que intentarán colocarlo, aunque sea
1: por Hombre, una obviamente. compensación
2: económica o algo, yo que sé, un mínimo. Que no sea. Una se un par de sí.
0: segundas rondas, ¿sabes? Oh, una. Eh... Con una sola yo me conformo, con sí. una segunda
2: ronda me conformo, la verdad. Con quitarte del medio ese contrato y este tipo, fuera.
1: Oficial, ¿no? Um... Dicen lo de, lo de Irving, no se, no se abre a tercer equipo, ¿no? No lo sé, voy a mirar. Acaba de poner bueno, eh, No, no,
0: no, no. Eh, sí, es oficial. Eh, sí, no hay, no hay tercer equipo. No hay tercer equipo. Por
1: lo tanto, Anunobi sigue en la lucha, chicos. Tic-tac. Vamos. Tic-tac. Tic -tac. Anunobi sigue en el, en el de esto, en el, en el ah, mercado. De Anunovi, eh, el amigo Redish, ¿eh? Viendo esta diferencia de actitudes entre Reddish y, y Fournier, ¿vosotros creéis que es rescatable Fournier? Que Tips diga, hostia, mira. Si el tío tiene que trabajar así Espérate que me lo voy a quedar O, o yo no creo que, Yo creo que sí es rescatable
3: Lo veis volviendo a entrar en
1: rotación Y quedándose O sea, te hago la misma Dios, pregunta ¿De aquí al jueves, Fournier va a ser traspasado? Tengo más dudas Porque también
0: es el, el que más difícil De traspasar por un tema contractual Entonces yo creo que es rescatable Es más, yo creo que Es mejor rescatarlo y traspasarlo en verano y ya sé que la gente me va a matar por decir eso pero es que ahora igual tú tienes que dar una ronda para que alguien se coma a Evan Furnier igual en bueno. verano bueno en verano eh, porque no vamos a ir a por nadie gordo que yo sé y en verano entra sí. siendo expiring entra siendo expiring pero es un salario colocable si quieres fichar a un pepo uh -huh si quieres traspasar por por una estrella que entiende entiendes una estrella va a tener un contrato grande y vamos salarialmente vamos a tener que llegar a ese contrato entonces mm -hmm. igual precisamente, es mejor. Ese, precisamente ese motivo
2: creo yo que es por el cual podrían traspasar a algún equipo por tener a ese jugador que la, lo comes este final de temporada y a la temporada siguiente si tú quieres intentar dar un salto de calidad en mitad de temporada o lo que sea ya tienes ahí ese, ese jugador para traspasarlo con ese salario como tú dices, Sergio, por un jugador que tenga un salario un poquito más elevado y que sea de calidad, que no esté a gusto en su equipo. Tienes ahí ese comodín. Entonces, yo creo que por ahí podría, podríamos quitarnos los de en medio, pero yo creo que ya está salvado. O sea, está ya recuperado. Porque lo hemos visto que la actitud que ha tenido ya ha ganado mucho.
1: Sí, es Ha
2: ganado muchísimo.
1: Saben que no va a ser tóxico para ningún vestuario, como mínimo.
2: Claro. Ya ahí tienes un paso dado es un tío que trabaja, que es un tío que cuando sale cumple, que lo hemos visto Y ha salido, se uh -huh. ha tirado sus dos, tres triples y ha cumplido
1: Veremos. lo no. que para, para Fournier habéis escuchado algún rumor, no he escuchado ningún equipo no. que interesa a don Fournier siempre ha sido los Knicks lo colocan por, pero o algún equipo de porque por ejemplo por, por Reddish lo último que hemos leído, Cavaliers y Mavericks estarían interesados en Reddish siempre metiendo segundas rondas pero bueno, parece que estos dos Quedarían ahí ya en la fase final. Ahora, por ejemplo, tendría mucho sentido para los maps que han perdido jugadores, ¿no? Sí. Eh, pues mira, recuperar o tener una, Oye, una apuesta ahí. Aparte de que vaya Detroit, ¿eh? <ríe> no te digo más. También. Detroit pero, que es pero, nuestro, más, nuestro vertedero. Puede ser Dick Bay y, y tal, y no sé qué. Eh, y os hago la misma pregunta con Derrick Rose. Me ¿No habéis dicho fournier no creéis que salga? Redis sí. ¿Y Derrick Rose? ¿Va a salir de aquí el jueves? Eh, Derrick Rose... Yo creo que
0: eh, saldrá cortado, no creo que ningún equipo se la juegue por él, y este es Spiding también, saldrá cortado o no, depende, yo creo que va a ser decisión más de Rose que de la franquicia. Eh, yo creo que si él quiere irse a un contender o volver a Chicago, la franquicia hará todo posible para facilitarlo, pero si él quiere quedarse, se quedará. Entonces, yo creo que eso dependerá de Rose. Yo creo que Rose quiere salir, quiere buscar el anillo. Quiere jugar. Así que quiere jugar, pero si sí es más en un equipo que tenga la posibilidad de anillo mejor, antes que vuelva a Chicago, quiero decir. Uh -huh. Entonces, yo creo que los Knicks van a facilitar la marcha de Rose.
2: No me sorprendería que lo corten. ¿Quién está Rose en Boston? <risa> Lakers. Eh, no. no, no. Claro, Lakers, pero no son contenders a nada ahora mismo. No. Yo lo había pensado, digo, papá LeBron barriendo un poquito lo que son jugadores. de... Venga, quiero jugar con más Hombre, jugadores que han sido, este... Con LeBron,
0: <risa> de Rick Rose ya tuvo una muy mala experiencia ese año en Cleveland, entonces no creo que quiera volver con,
1: con el Calvo. Miami, quizá, ¿no? Mira, Chensarran dice Miami también. Se hablaba mucho de Maps antes de pillar a Irving, ahora mismo. Pues yo voy a decir a un nombre: Jess Milwaukee.
0: Yo creo que mi woki me encaja mucho porque va a ser suplente es George Hill. Otro, sí, sí. Y sí, creo sí. que Rose es mucho mejor que George Hill.
1: Podría, podría encajarte mucho. A ver, ¿qué
0: dice el bobo ese de Moreda? bloquea eh, <risa> es, que a Moreda. No me gusta. El tonto ese no me gusta en el chat.
3: Me
1: bueno,
2: gusta su actitud. Le
1: meto cinco, cinco minutos, eh. Le meto 10
2: minutos.
1: <risa> le meto diez minutos.
2: El, el tema es que yo, viendo cómo está yendo la temporada de los Knicks, no creo yo que vaya a haber mucho movimiento. Incluso si no hay ninguno. Es que no me sorprende para nada, porque estamos ahí, ni muy arriba, ni muy abajo, ni altibajo. Es una temporada un poquito calma. Entonces, no creo yo que vaya a haber mucho mucho movimiento. O sea, que no
0: tengo el chat, por Dios!
1: Suerte que no claro. está Iker en el directo. Es que está Iker en el directo y ya tenemos monólogo de LeBron ahora mismo, ¿sabes?
0: Que, que, se, ha, que se ha rayado, porque... Por eso me dice... ¿Pero qué dice Sergio? Porque... Eh, he dicho que Rose acabó mal con Lebron y el cabrón de Iker dice: Rose ofreció un nivel de pena en los Cavaliers, <ríe> igual mala experiencia con Lebron. Este, con tal de defender a Lebron, cualquier cosa, tú.
1: Eh, mira, sabes más nombres: Rose a Denver, Rose a Clippers. Oye, sí. Clippers buscaba base. Bueno, también. Denver
0: Denver quieren traspasar a Highland. Bueno, Highland ha pedido irse. Entonces, si se va Highland, les faltaría un base suplente. Puede encajarme, Rose en Denver. Sí, sí.
1: Y Clippers sí, también Highland llevan Island todo el de esto buscando, buscando base. Sí, Highland para nosotros, bueno.
2: Sí, no, pero que, que digo que aquí no, no cuadraría. No, habría no lo que, necesitamos.
1: Habría que buscar, habría que buscar. Pero bueno, de momento, me decís ahora que Fournier in y Redis y Rose out. Sí, pero uno porque... Bueno, uno por decisión suya y el otro porque es idiota. <risa> Yo veo a los tres out, eh. Yo veo a los tres out. Eh, ya veremos qué, qué pasa eh, El tema Irving Al final se queda en dos eh, ¿Os hubiese gustado ¿Qué? que los Knicks hubiesen ido por Irving? No No, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué quiero a Irving? ¿Y qué consecuencia puede tener el tema Irving? Uno, que Dallas se mueva buscando más jugadores Porque ha perdido varios de, de rotación Dos, otros equipos que están interesados en Irving que ahora tengan ese paquete o esa ausencia de estrella y quieran buscar jugadores, no sé si ese los ni se puede meter con Fourniers, con Redis, y esto es que hablamos. Oye, Iker se está es...
0: fumando un porro en el chat, en serio, Iker se está fumando un porro en el chat, que es. <ríe> es que ¿Qué? acaba de proponer Redis, Fournier y Rose más picks por Michael Porter Jr., tío.
1: ¿Pero qué, qué es esto? Pues si no juega, ¿no? Michael Porter Jr.
0: A ver, pues se lesiona. No es que no juegue, se lesiona y no defiende. ¿Qué dice este hombre?
1: Bueno, a lo que iba. Eh, equipos que pueden estar no ansiados de de necesitar jugadores y que no han conseguido a Irving, los Lakers precisamente, eh, y que puedan también hacer alguna locura por algún otro eh, jugador. ¿Qué consecuencias creéis que puede tener el traspaso de Kyrie Irving y si puede afectar en alguna medida a los eh, New York Knicks? Por eso, porque vengan a buscar jugadores nuestros, porque Kevin Durant ahora quiera salir eh, también, o porque los Knicks quieran reforzar eh, de manera más competitiva a Kevin Durant. No sé si creéis que los Knicks pueden estar por ahí metidos en alguna cosa del Tornado Irving.
0: Eh, bueno, yo creo que sí va a afectar a los Knicks, sobre todo por el interés de Redis, eh, puede afectar. También igual, eh, no sé si te acuerdas, Nil, el conejo que... Que eso, no hace poco un reis por Bullock y tal, igual. Aunque ahora no creo que que Bullock salga porque les falta mucho defensa, entonces intentarán sacar a Reyes por ronda solo. por pues ahí les puede afectar, pero sobre todo en Nets, ¿no? Yo creo que aunque quedándose Durán los Nets van a bajar y yo creo que ahora en Nets entran en esa pelea que estamos nosotros, que está Miami, eh, que está Atlanta. Yo creo que van a caer bastante, aunque esté Kevin Durán. ¿Y si, y, si Kevin,
1: se va el Kevin Durán o no de Nets? Kevin Durán no, no ha se, vuelto, ¿no? Aún. No, no,
0: vuelve pues para, para después del 3 Line, creo. Y sí que se ha hablado mucho de que Phoenix podría intentar moverse a por Durán si él pide el traspaso. Y otro equipo, que esto sí que nos afectaría de verdad, entre comillas, eh, también han salido rumores de que si Kevin Durant pide traspaso van a ir a por el fuerte, son los Sixers. ¿Y juntarse otra
1: vez los Sixers, con Harden? Sí, porque el todo el mundo aquí
0: aquí tengo que decir una cosa Que es una narrativa fake y Durán y Harden se llevan muy bien, son amigos En verano fueron a un festival juntos Y luego fueron a entrenar juntos Entonces, es mentira lo de que se llevan mal Harden y Durán Solo que pasó lo que pasó de la salida de Harden Durán se lo tomó muy mal Pero en verano se reconciliaron y se fueron a un festival juntos No sé, tú no te vas con una persona que te vas que te mal a un festival, la verdad Y luego te vas uh -huh. a entrenar en, en el gimnasio con él entonces yo creo que, que puede ser.
1: Me da, me da esto. ¿Y Denver? y he escuchado la opción de Denver también para Kevin Durant. No. Yo creo que Denver es un porro. Sin más. No.
0: O de Sería decir, la leche ver a Durant y Donchich. Chich.
2: Yo con el tema del rumor este que ha habido de que se ofreció a Chris Paul eh, por Kyrie Irving, que no nos extrañe que vaya Chris Paul para Brooklyn y Kevin Durant para Phoenix. A ver.
1: O, o juntar Chris Paul y KD en ¿En los y LEDs? Kevin Durant, claro no sé, no, no lo, lo veo a... porque el, a Chris Paul es miembro vitalicio dorado de la CAA, muy íntimo de, de Leon Rose y había ya sonado para los Knicks lo descartamos, ¿no? teniendo a Branson y tal sí. yo no lo contemplo, pero vaya sí, sí, sí descartado
2: totalmente pues el... si los
1: Suns lo quieren sacar, no sé
2: eso, ¿eh? y, y Lakers podría ser también, porque es que ya LeBron se ha quejado de que no han hecho demasiado por traerle a Kyrie Irving ofrecieron tropecientas rondas, eh, sin protección pero...
1: Los Lakers tienen que hacer algún traspaso en algún lado Los Knicks no estamos no ahí arriba Hasta eh. opción Indiana, opción Utah que ahora hablaremos, que también se ha hablado con los Knicks hay muchas opciones, pero los Lakers tienen que moverse por, por, por un lado o por otro. Sí. Por un lado o por otro. Ya viendo las
2: quejas de LeBron de que no llegan a ningún lado y viendo también el rendimiento que está dando el equipo, pues no. Es normal y de que se tengan que mover. Y se van a mover seguro, segurísimo.
1: Mm -hmm. Veremos a, hacia dónde. De momento, descartamos que nos afecte, como mínimo de lleno, el huracán eh, Kyrie Irving. Sí que os voy a comentar, por supuesto, pues el rumor grande que ha salido durante la semana. Y es que los Knicks... Han estado hablando con Utah Jazz, conversaciones confirmadas, en este caso, por eh, Michael Scotto de HubSkype, en un traspaso que sería Obi Topping, Evan Fournier y una compensación de draft por Malik Beasley y Jared Vanderbilt. Puse el tweet con la información y tal, y pregunté quién gana, y había 50% de comentarios robo de los Knicks, 50% de comentarios robo de los Jazz, o sea en serio, súper dividida, gente diciendo ¿pero qué dices? ¿estás loco? Los Knicks salen perdiendo con esto y gente como ¿por qué dices? ¿estás loco? Los Knicks le están robando a los Utah Jazz. Digo, bueno, pues no sé dónde está el término medio. ¿Vosotros qué os parece este traspaso? Que insistimos este traspaso, en teoría, se ha hablado, ha estado encima de la mesa, de momento, no se ha concretado. ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Sois de los que ganan los Knicks? ¿Ganan los Jazz en este cambio?
0: A mí me parece que no es tan extremo para decir robo creo que está bastante compensado para ambos equipos, pero para mí gana Nix, claramente gana Nix, porque al fin y al cabo eh, Nueva York consigue dos jugadores muy interesantes Malik Beasley para mí es un, que es un jugador que es un muy buen ejecutor, que también puede crear puntos en las manos y sobre todo Van Der Beek me parece un defensor de ala espectacular ¿no? y creo que 2 va a estar contento con, con esos dos jugadores, encima contractualmente son mucho mejor eh, que, que Furnier y Topping porque eh, eh, Beasley cobra 15 y Van Vanderbilt tiene contrato rookie tiene 4 y Utah se lleva un contrato entre comillas tóxico que no les interesa o Bitopping que es muy buen jugador es muy buen proyecto pero todavía no demostró nada y recordemos que ahora tiene 24 años que no tiene, 10 y, no tiene 21 y una primera ronda que no va a ser una ronda top entonces
1: a mí me parece que gana, que gana Nueva York. El que gana es Obi porque jugaría, sí. dice es que eh, ¿Vanderby puede jugar al 5 o no? Mm,
0: puede, sí, yo creo que sí. A ver. Para no, mí, esa es de, la clave, ¿eh? Es un 4, es un
1: 4. Para sí, mí la más, clave más es si cuatro. puede jugar al 5. Si no puede jugar al 5. Sí, no, no sirve, no, no sirve. Si puede yo jugar al
0: 4-5. ¿Puede jugar más que Obi Topin y Julius Randall? Sí.
2: Yo lo veo ahí pichi pichi. Como se suele decir, pichi pichi. No creo ni que gane Utah ni que gane New York. Yo creo que sale un poco perdiendo New York. Y me explica. Ya,
0: ¡Calla, calla! Que creo que no puede. Pensaba que era más alto Vanderbilt, tío. Ah, nah, no es, puedes jugar sí. decir ni de coña,
1: es un 2-0-3. Y delgadito. En el chat nos dicen. Nos dice FJS -E 71, en Utah está jugando bastante de 5. Yo escuché que sí que puede. Sí. Otro que dice no. Lo que digo siempre. Hay <risa> dudas. No. Pues eh,
2: podría ser. Podría ser. ¿Por qué no? Podría jugar, sí, claro. Pero el tema es ese. Eh, que yo creo que salen perdiendo un poco los Knicks. Y me explico. Malik Beasley, eh, recordemos trayectoria en Denver Nuggets... Jugó bien, salió. Pss, jugó bien, salió. Utah Jazz, está jugando bien, va a salir. Con Malik Beasley. Hay algo ahí que huele mal. Y hay eh, algo que bueno. no
0: me huele muy
2: bien. Malik
1: eh, apuntó, Beasley apuntó a su hija con, un, con una pistola. Eso refiero, es no que sé si ya sabías es esa. De pistola, y no fue... ¿A quién fue que se le filtró su miembro viril, ¿no fue Malibirly también? Ah, no, ¿quién fue no. ese? Yo es primo. No no, pero no, no, primo fue una cosa interna. Hubo... No,
2: fue por ser muy primo precisamente.
1: <risa> sí. Hubo alguno, eh, hubo alguno que se que filtró una foto mientras le hacían una afelación. O... o el de este. Ah
0: no, llama el Murray, llama el Murray, ese es llama el Murray. Ah vale, sí, vale, sí, vale, sí, sí. estaba yo ahí. O sea, que había ahí, ahí hay
2: cosas que no me huelen muy bien y traer cosas malas a los Knicks, pues no, no creo que merezca la pena. Por el punto, Vanderbilt, sí.
0: Vamos, que eh, tú hacías un, un Vanderbilt por topping a pelo y fuera.
2: Pero claro, el, tepa, el tema topping también es el que yo quiero traer. Te quitas de en medio a un jugador que sí, perfecto, estoy de acuerdo contigo 100% mucho hoy, en que tiene 24 años, es un proyecto que o tiene que explotar ya o desechar, hasta ahí al 100%. Pero es un tío que quiere la afición. O sea, la afición lo adora. O sea, nosotros lo hemos, lo hemos adorado. O sea, le hemos llamado Obi-Wan. Pues, o sea, es nuestro... Ah, les
0: les pero, los hombre. comentarios y en el chat y pone, por ejemplo, Azcaya, Obi por Wanderbilt pelo, pero Bisley no. O sea, que no le da igual obi Topin, ¿eh? Lo que no quieren claro, saber.
2: Pero es que es lo que decimos también. La necesidad que tenemos los Knicks, Esa... Eh, eh, esa Capacidad de poder sustituir a Randall y hacerlo bien, yo no lo veo en Topping. O sea, yo veo que Topping sale, pues a lo mejor se tira algún triple que pilla solo, lo celebra súper bien, guay. Pero yo creo que Vanderbilt nos daría ese puntito. O sea, que Topping, pues no nos, los, no nos lo está dando del todo. Pero perdemos a un tío que es carismático, que a la afición lo quiere. Nos quitamos también de en medio el tema de la renovación.
1: Bisley es y, digamos, mejor que Fournier.
0: Para mí, sí. Ahora mismo, sí.
1: Para mí Ahora mismo.
0: No necesitamos a un tío que nos meta 20
1: puntos. Bueno, sería revulsivo desde el banquillo y tiene, y me más, parece, tiene y más defensa que Forriera.
0: Me que de Beasley hay una cosa que se infravalora y estoy leyendo el chat y no es tan mal defensor, ¿eh? Es un defensor promedio. Obviamente, estoy de acuerdo con Mauro que antes Beasley yo intentaría por Jordan Clarkson.
1: Y no, pero Beasley pues claro. no es el típico flipado de estos en defensa, rollo Beverly... No, de verle de buen defensor. No, sino de, de flipado. De. ¡Eh, eh, eh, eh! Chillón. Yo le tengo esa imagen. Sí, porque,
0: eh, es chillón CT. Sí. ¿Sabes? De flipado. Poquitas. De. ve ¡Eh, eh,
1: eh, Y robar un balón y. va Para arriba con sí. el público tribunero de estos. Yo creo que por ahí quizá. Ojo, ojo,
0: Enrique Mapa. Fíjateos. Ojo, Enrique Mapa. Que la tiene muy bien tirada. ¿Quién fichó a Beasley y a Vanderbilt para Minnesota? Gerson Rosas, que está en los Knicks. ¿Lo pregunta o lo confirma?
1: Lo, lo confirma. Lo confirma, ¿no? Eh, yo por ahí, un poco el Beasley eh, Forney a mí no me molesta, la verdad. Si viene Beasley, pues mira, lo probamos y, y a ver, si se mantiene bien en el triple y, y defiende un poquito, me sirve, o sea, no, no me pasa nada. A mí sí que me duele Obi, lógicamente, por lo que estaba comentando ahora Conejo o sea. Yo lo amo y yo lo viví eh, la, la semana, el año pasado, la última semana de los Knicks, que fue allí, fue precisamente la que Obi metió 35 puntos cada partido. Eh, hacía tres mates al revés y yo estaba en el Madison haciéndome pajas a tres manos. Y ahí me cambió mucho la, la visión que yo tenía de Obi, que siempre había sido un poco de, bueno, tal, no sé qué, pero joder, esa semana lógicamente me, me enamoró. Pero sí que lo entiendo en ese sentido y por eso os preguntaba si si Vanderbilt puede jugar al 5, si puede jugar al 5 o incluso aunque no puede jugar al 5 y tiene que jugar al 5 Randall, ¿no? Pero si le cubre todas esas carencias defensivas a Randall, creo que entonces sí que nos sirve poder jugar ese small ball. ¿Por qué? Porque ahora mismo Obi eh, juega los minutos en los que descansa Randle y punto pelota, no juega más. Pero en cambio Vanderbilt, si puede jugar al 5 o si permite que Randle juegue al 5 y llegue al 4 por la, mantener ahí el, la intensidad ofensiva y, y la línea defensiva, podría jugar los minutos que no juegue eh, Randle al 4 y minutos juntamente con Randle al 5 o en defensa. Y son minutos que le quitaría a Mitch, que vive lesionado, o que ahora mismo está lesionado o que se carga de faltas, que le quitaría a Hartenstein, que también yo creo que nos ha decepcionado a todos un poquito, y que le quitaría a Jericho Sims, que sin que nadie se ponga las manos encima, pues no pasa nada si le quita 10 minutos a Jericho Sims o si Jericho Sims sigue sin jugar. Por lo tanto, creo que ahí nos da... Otra versión. Nos da un tío de nivel defensivo muy bueno, mejor que Sims, yo creo que estamos todos de acuerdo, mejor que Hardenstein para jugar ahí al lado. Entonces, si pueden jugar juntos Randall y Bamberlit, sí que me parece un muy buen fichaje a cambio de Obi-Topping, por mucho que, que nos duela. Sí, es si se me va a quedar que bajito... No. Si se me va a quedar bajito, no lo sé. Y aparte que te permite jugar un small ball real, porque ahora Tips no se atreve nunca a jugar small ball. Siempre mete el tío largo, pero porque no tiene un 4 defensivo buena que puede jugar al 5. Al no lo sé, no he visto tanta a para asegurar que eh, puede hacer esas funciones y las va a hacer bien. Si alguien lo ha visto jugar mucho y me asegura, oye, puede hacer esto mismo que comentas, puede mantener el nivel defensivo y jugar al 5 o jugar al lado de Randall sin problemas yo me lo traigo y digo que sí. Si no no lo sé. Creo que es el único factor que nos mejora. Claro. Sí, y lo necesitaríamos y tengo un dato que
2: escuché en este partido último de los Sixers. Desde la lesión de Mitchell Robinson somos, o sea, desde que no está Mitchell Robinson, somos el equipo número 28 en rating
1: defensivo de la liga. Es que mira, necesitamos más defensa. Es que sí, sí si tengo un Vanderbilt defensor da, interior, un defensor interior. Claro. Un defensor interior. Que para mí, eso, que pueda jugar al 4 y al 5. Un tío que pueda jugar al 4 y al 5 y sea defensor defensor interior. Bueno, esto ha sonado, esto se ha hablado, está ahí, veremos si se concreta de aquí al, al jueves. Y ya lo último que, que nos queda, ¿no? Es un poquito repasar eh, nombres. Yo os voy tirando los dos tipos de nombres que, que han ido sonando, ¿no? Que han sido 2 uh -huh. mm, unos ¿no? en combos jugar a al 1-2, y después los nombres que han jugado, pues, al 3, ¿no? Empezamos por los que pueden jugar al 2. Ha llegado a sonar Eric Gordon, Malik Beasley, que lo estamos diciendo ahora, lo de Chris Paul, que ahí os lo, lo lanzaba, y Terry Rozier y Terry Ross, que estos dos son los clásicos, que estoy estos los cojones de... de, <risa> eh? de Roser y Terence Ross y, eh, y Eric Gordon también, ¿eh? Sí, sí, Eric Gordon ya empieza a ser también un, un fijo aquí. De estos cinco Eric Gordon, Malik Beasley Chris Paul... T. Ross, ya no para los Knicks, sino también, yo creo que ninguno acabará en los Knicks, pero bueno, si alguno cree de vosotros que acabarán en los Knicks. Eh, de estos cinco, ¿cuántos creéis que acabarán traspasados? De ah, sus traspasados. equipos. De sus equipos, sí. Y si no está en los Knicks. Yo
0: creo que Chris Paul se queda fijo en Phoenix
1: Vale. Sí.
0: Rosier te voy a decir, se queda un 80%. Vale. Yo Ross. creo que Eric Gordon, Eric, Eric Gordon sale 100%, pero Lakers. no a los Knicks, a los, a los Lakers. Lakers. O cortado, ¿eh? O cortado.
1: Los dos lo dicen Lakers. Lakers. ¿Y cortado lo sí. que diríais, Eric Gordon? No.
0: No. Vale. Eh, Terrence Ross
1: te diría que sí, pero un
0: 60%, no estoy tan seguro. Porque ahora Orlando parece que está está dos partidos del play-in igual o necesitan experiencia. Y Malik Beasley sí creo que va a estar, va a salir traspasado, seguro, porque hay, no es el, los Knicks no son un, el único que ha preguntado por Beasley, hay muchos equipos que han preguntado por Beasley, pero este solo traspasado, cortado no, y a los Knicks le doy un 40% de que, de que vaya Malik Beasley.
1: El resto, con los otros 4, 0% a los Knicks. 0%, 0,
2: 0.
1: Conejo con Gides, ¿cambiarías alguna cosa?
2: Cambiaría el porcentaje de ese 40% de Malik Beasley y yo le pondría un 10. Le veo alguna opción, pero mínima.
1: ¿Dónde lo ves? ¿Algún equipo que te encaje? Eh,
2: en los Knicks le veo con ese 10%, pero Malik Beasley quizás... No sé, en un equipo así tipo Milwaukee, a lo mejor, que, que digas, bueno, vamos a meterlo por un Divincenzo o algún tipo de estos, o All the State, algún contender que digan bueno si tenemos aquí un tío que pegue bocados en las rodillas pues, pues tampoco no nos va a afectar demasiado y al año siguiente pues si no lo renovamos no nos no nos duele y puede que pues esa juventud esa frescura esa capacidad anotadora desde el banquillo pues nos dé un poquito más si, si lo llevamos por el bien, por el buen camino encauzado así que en algún contender podría ser que, que caiga y el de el que hemos hablado antes de Eric Gordon es que sí. yo lo veo carne de Lakers es que lo veo carne totalmente de Lakers y Terrence Ross te diría que también ¿eh? y Terrence Ross yo lo estoy viendo en un equipo un poquito más para él eh, como ya terminar su, su carrera o estar tranquilo de alguna manera, volver a Toronto o algún equipo así no sé
1: mira, tenemos aquí a, a Julio en el en el chat entiendo que partidos de los Jazz Julio ¿Juega Vanderbilt de 5 o no juega Vanderbilt de 5? ¿Juega muchos minutos de 5? ¿Qué tal juega de 5? Si es que juega de 5. Y en el otro lado de la balanza, ¿no? En estos eh, jugadores que pueden jugar al 3, pues encontramos los nombres de Anunov y Bey, que han sido los dos grandes protagonistas, pero otros nombres que podrían estar en el mercado, Jay Crowder, que también lo hemos hablado aquí en este podcast, Gordon Hayward y Bojan Bogdanovich. Son jugadores que podrían salir. Lo mismo, con estos 5... ¿Cuánto porcentaje o cuánto creéis que van a salir? ¿Y qué opciones le dais para los Knicks?
0: Hayworth tengo que mirar el contrato. <risa> Sigue tú, conejo, yo tengo que mirar el contrato.
2: Hayward no creo que salga porque si va a salir Rausier, no creo que salga Hayward.
0: Yo es que creo que Rausier se queda
2: yo ahí tengo mis dudas porque a lucir lo veo muy comprometido con con Charlotte pero Hayward no lo veo yo muy de pues ahora me voy de aquí en mitad de la temporada
0: tiene Hayward acaba de mirar el contrato y Hayward le queda otro año más entonces se va a quedar se va sí. a quedar otro porque más nadie se va a ir a por él sí yo creo que sí nadie va a ir a por él y no es Spying los
1: que van a salir de Charlotte son Plan Lee y Obre seguro seguro pues, Muy a a mí como plan C me podría interesar. ¿eh? Ha lesionado, ¿eh? Me podría interesar. ¿Y el resto? ¿Van a salir o no van a salir? ¿Cuáles ¿Vale, eran? Eh, sí. Yo bueno. creo que
0: Bojan Bogdanovic a los Knicks ni de coña y salí. Y... Es que se ha enfriado todo. Yo creo que tiene posibilidad de salir. Le doy un 40% que salga de Detroit, pero no a los Knicks. Jay Crowder. 100% se va, pero a los Knicks no eh, Anunobi Se va un 70% Pero a los Knicks un 10% Yo creo que, que el que mejor lo tiene es New
1: Orleans Shadik Eh.
0: Pf, me tiene muy descolocado 50-50 Y a los Knicks de esos 50 le doy un 25 Conejo Yo ahí
2: Shadik veo. No sé por qué, que no va a salir.
1: Kyrie Irving volverá a llevar el número 2. No es una tontería, ah. lo sepáis.
0: Ah, bueno, que si Kyrie soy es... Detroit es que no entiendo por qué traspasas a Dick Es que eres idiota ¿No? si eres Detroit. O sea, desde mi punto de vista, pero
3: bueno.
2: A no ser que haya pedido el traspaso el propio jugador, pero... Claro. Igualmente haría todo lo posible por blindarlo y quedármelo con un contrato máximo de rookie y renovarlo el año, el quinto año y intentar negociar con él una renovación porque es que está siendo de lo mejorcito que le ha llegado a Detroit en estos últimos años y rindiendo desde el primer momento, siendo rookie ya vimos que fue jugador de la semana en la NBA o sea que... no, no lo entendería eh, caso Crowder yo creo que también va a salir va a salir a un equipo contender que necesite esa mordiente defensiva es que metértelo en Lakers ya no porque ha llegado Hachimura pero metértelo en un Golden State que necesito un poquito más eh, ya que Iguadala pues ya está cascado A, um, cuadrarme un poco después el otro jugador era Bogdanovich es que ya prácticamente estos jugadores son jugadores para contenders sí Complementos que mejoran un poquito, que tienes carencia de triple, te buscas a Bogdanovich, que tienes carencia de defensa, te buscas a Crowder. Al final saldrán, pero hay equipos contenders seguramente. Denver, podría ser incluso eh, Bogdanovich, no sé. Milwaukee. Es que Milwaukee ya también demasiado demasiado movimiento podría hacer yo lo que sí que tengo claro es que no va a haber una grandísima cantidad de movimientos incluso los Lakers que están buscando una renovación de que Lebron está cabreado y tal si acaso un traspaso más porque ya con el de Hachimura algún traspaso más caerá pero no creo que haya varios equipos que hagan múltiples traspasos mm -hmm. es muy complicado se me antoja muy complicado
1: bueno bueno ya lo hemos hablado, lo que hemos hace 10 minutos, correrlo lo de Vanderbilt y, y Beasley. No te preocupes, que enseguida lo tendrás en, en YouTube y en, y en iVox. Eh, y para cerrar este mercado, que ya os digo, pues está así, vamos a ver qué pasa con los Knicks. Os hago una pregunta, ¿no? Sobre todo encarado a Nonovi y Ebay, Incluso se llegó a hablar de, de Jacques lavin Acordaros, también lo dejo ahí. jack lavin lo veis saliendo, por cierto? No. ¿De Chicago? No creo. Yo lo, yo lo, A ver. Mmm,
0: yo creo que no, pero si yo fuera a los bulos los traspasaba.
1: Pero que no crees que salga, ¿eh? Yo creo que no. Es que son idiotas los buses, es que el bueno es de Rousan. <risa> <risa> bueno, con Lavin o sobre todo, pues eso, ¿no? Anunobi o Bey, que encajan más en el 3. Y hay gente que se planteaba, y me parece un buen debate. Si viene este Anunovi Bay Lavin, como se llame. A jugar al 3, ¿qué es mejor para los Knicks? Bajar a Barrett al 2 y Grimes al quinteto suplente o, atención, dejar a Grimes de titular en el 2 y meter a Barrett como sexto hombre.
0: Si metes a Barrett como sexto hombre, le matas.
2: No hay huevos. O sea, la expresión, no hay huevos, está claro.
1: No lo veis, porque podría tener no. mucho más protagonismo. Acabar jugando 35 minutos igual, ¿eh? Pues R.J. Lo...
0: Barrett, Barrett llegó a los Ginobili. A, la... no, a los Ginobili. No. Escúchame. R.J. Barrett, que no todos tienen. Es que casi nadie tiene la mentalidad de Ginobili. Es más, lo de Ginobili es anómalo. Vamos a pensar como un americano promedio. Que es lo que es R.J. Barrett. Aunque es canadiense, pero bueno. Americano
1: Pienso,
3: promedio. Piensa como un R.J.
0: Barrett llega, llega como siendo dios en high school. Las, la, lo del mundial, tal. El primer prospect que al final lo coge, lo elige Duke, estaba por delante de Sion y Redis. Y al final es la segunda espada, cae en el pick 3. empiezan iba a ser en la estrella de Nix y al final le han adelantado por la derecha. Le adelantó Sion y Duke por la derecha, le ha adelantado Randall por la derecha. Le está adelantando Branson por la derecha y ahora le quieres matar siendo sexto hombre. un es la carrera, el chico? ¿De dónde es la carrera? No lo ves. Es mi, es mi punto de vista, ¿eh? No,
2: no lo veo siendo suplente por. Por eso mismo el protagonismo que, que le estamos dando Y que es un jugador que eh, En teoría En teoría es nuestra segunda espada Estamos viendo que ya no lo es Estamos viendo que es tercera espada
1: Por eso dejarías a Branson y a Tirándose todas las chuflas entre ellos En el quinto titular Y después te saldría barret Con total libertad para hacer... Es como a, como se ha reivindicado Quigley Quigley cuando lo mete en el quinto titular Queda diluido en el último partido, una muestra eh, contra los Clippers, eh, contra los Sixers, perdón. Y cuando está saliendo desde el banquillo, el tío se va con facilidad a 14, 15, 16 puntos. Y sí, pero Quickly, desde un
0: principio, cuando llegó a la NBA, sabía que se iba a ser su rol, siendo un pick claro. bajo de, ya, ya. de. Era un pick 25, no es pero un pick 3.
1: Que Quickly al final se va también de normal a los 30-35 minutos, eh. Nil, esto es muy
0: sencillo. No. Nil, esto es. Perdona, conejo. Sí, sí, Nil, esto
1: sí. es muy sencillo. Eh, si Barrett es sexto hombre,
0: la prensa le va a matar de una manera que no te. Y siendo la prensa de Nueva York como es, le va a matar ya, tío, de una no manera. Más. Eso es. Entonces, que es que no... no, no a mí no, no, me, no, me, no me salen las cuentas. Es que ponte en esta situación, eh, Nil. Eh,
2: ahora mismo, el histórico de Barrett en Nueva York es. Llegas al draft eres la hostia y dioses eres la hostia se supone que vas a ser el salvador de Nueva York llegas, te parece súper guapo que eres un jugador de los Knicks te dan una importancia brutal te tiras dos años con una importancia brutal y unos deseos de la afición, de que tú los revientes por todos lados ¿Qué es esto, hombre
0: <risa> es que yo pienso igual que tú ¿eh? uff
2: te lo cargas, te cargas a la prensa contra un tibodó o contra la franquicia, o contra la dirección deportiva, o contra el nuevo que llegue te los cargas es que es una bajada de pantalones de decir, nos hemos equivocado con este tío estamos hemos estado estos dos años y medio, tres años perdiendo el tiempo con este tipo para que luego llegue de un traspaso un, a un lobby poner un ejemplo, un bay y le coma la tostada. Que lo que tú dices, y tienes toda la razón del mundo, si luego sale 35 minutos y te mete 20 puntos por partido, pues de puta madre. Claro. Pero allí lo que miran es si eres titular o eres suplente.
3: eso es. les da igual.
2: El resto les da igual.
1: Agradecemos a Belaware, por supuesto, esa suscripción que se acaba de tirar. Son 14 meses suscrito aquí al canal. Por lo tanto, te lo agradezco muchísimo, Belaware. Eh, bueno, Barrett sigue teniendo esa píldora venenosa que había el problema con Donovan por renovarlo Diría que aún está activa en este cierre de mercado, o sea que traspasar no lo van a, a traspasar eh, Os cambio la pregunta, os cambio la pregunta Yo tampoco lo metería eh, a Barret de suplente si alguien tenía alguna duda Pero bueno, sé que es, había el debate en Twitter ¿Quigley tiene opciones a mejor sexto hombre del año?
2: Para mí no. No ha sido muy, muy regular.
0: No. Pero es que para ser sexto hombre no tienes que ser regular. Mira Westbrook. ¿Quién, no,
1: pero... ¿quién, ¿Quién está ahí en la pelea este año en Six Men? Bueno,
0: para mí el favorito no es Westbrook, aunque la gente diga que es Westbrook. En cuanto a números, debería estar entre Norman Powell y un ex knickerbocker como es Bobby Portis.
1: Don Bobby para mí es Don Bobby ¿eh? el favorito pero yo creo que Quickly, a ver no lo consideraría candidato legítimo pero puede estar ahí en la, ¿no? en la conversación es decir cuando la gente repase sextos hombres nombrarlo yo creo que deberían de nombrarlo a Quickly. sí
2: podría ser entre los 10 candidatos podría ser Brockton apuntan por aquí
1: bueno sí claro
0: Brockton también
2: o ¿eh? está saliendo de sextos ¿eh? o no
0: me parece más regular Quickly. Empezó de titular, pero luego cayó al sexto hombre. Lo que no sé es cuántos partidos ha sido titular y cuántos sexto.
1: Cero con ocho Barks, también está saliendo de, de suplente. Eh, no sé, yo no veo a, a Quickly de ganando el premio, pero sí en las, en las conversaciones como, como digo. Y el tema de Barrett, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, ahora tiene esta eh, píldora que le protege, venenosa y que le protege de un traspaso, pero si de aquí a verano no cambia mucho la cosa, o no se equilibran los roles o no encuentra su regularidad, a mí lo del otro día banquillazo, el último cuarto y, y prórroga, me pone como mínimo en alerta, me pone como mínimo en, en, en alerta. Veremos qué acaba pasando. ¿Hirrow no está siendo suplente o ya es titular? Pregunta, doctor. Fútbol. ¿Quién? Taller Hirrow.
0: Hirrow está siendo titular. Se bueno, otro, otro, otro nombre que tontería. se me ocurre, otro nombre que se me ocurre, pero... ya dudo que sea sexto hombre, porque... con la baja de Carry se va a ser titular si o sí si es Jordan Poole. Hmm.
1: Carry dos semanitas, ¿no? Curry. No, tres o cuatro. He leído yo, ¿eh? Puede ser. ¿Quién fue, quién fue en las dos semanitas? No me acuerdo quién fue en las dos semanitas? Tenemos Raid, de gente de sevillismo. Raid con 15 participantes. Entiendo que deben ser seguidores del, del Sevilla Formo Club, ¿no?
0: Ánimo, ánimo. O de Betis. Ánimo el año que viene a la Liga 1 2 -3.
1: Hombre, Oye, tú, tú, tú ahora vas a el chat de, de insultos. Creo insultos.
0: que me gusta. Si tenemos a un malagueño, coño, que no. se llevan mal los de Málaga y los de Sevilla.
1: Oye, vaya,
0: vaya. Yo realmente paso de los sevillanos. Yo, que hagan lo que quieran. O sea, Miguel ya bastante... ha dicho que se acabaron las raíces. Pobre Lo siento, Miguel. Bastante tienen los sevillanos que viene segunda.
2: Bastante tienen los sevillanos que siguen al baloncesto con que su equipo de baloncesto se llame el Betis.
1: Eso es verdad. Uh, o sea, hostia, sabal, ahí fue hostia. una mafia. Pero también o sea, te digo, bueno. la camiseta de porcinguis del Betis fue, es camisetón. ¿no? ¿sabes quién está ¿Eh? ahora sí. en el Betis? ¿Sabéis ¿Quién? quién está o no? Eh, Montero, ¿Qué? tío. El que drafteamos... Bueno, ah, el que ¿sí? El que, que pillamos, pillamos aquí... El que pillamos aquí un drafted Montero que sí. estaba en Granca y está ahí pues yo sí, sí.
0: fue a la overtime elite que en la overtime elite ahora está Izan Almanza que es el que ganó el MVP del no, sub
1: 20 MVP. español sí sí pues está Gian Montero ahí Montero ahí sí sí pero en cantera eh, del
2: Betis son primer equipo venga que es ¿El el equipo de Sevilla hombre primer
1: equipo primer equipo lo han pescado y a mí en Sevilla ahora claro. ahora hace dos semanas
0: que a mí en Sevilla no me cae mal que me cae mal es Monchi pero bueno eso es otra historia
1: ¿Queréis abrir el, el balón? Hacemos un rey un fútbol rápidamente, ¿eh? que tengo el partido fresquito ¿eh? de ayer. Vaya, jugar. Yo, no yo no debería hablar mucho de fútbol estas, estas sí. do, en 2023. Tápate, tapate Vaya partido de Casier, ¿eh? parecía iniesta eh, ayer. Que por cierto, había sí. polémica. A ver qué dice si hay gente en Sevilla. Con lo de la celebración del gol de Cundé. ¿Lo habéis visto la polémica o no? No. No veo fútbol. Dicen que lo han celebrado excesivamente con D. Perdona, pero... Perdonar, sevillista. Claro. Pero... Yo pero creo eso, que no se lo puede polémica. criticar. No eso puede es polémica que eso. no
0: importa a nadie. Lo que importa es que
1: al pobre Vinicio se insulta, macho.
0: Pobrecillo.
1: Pobrecillo. Pobrecillo. ¿Has escuchado el debate estamos haciendo ahora minutos musicales, ¿eh? de podcast, pero bueno. <risa> eh, ¿Has escuchado el debate en la COPE de la pasada lucha? No. No escucho la cope, tío. No soy un viejo. No, pues se ha hecho viral en Twitter, cabrón. ¿Ah, sí? No lo he visto, viral. eh. Pues han picado a fondo. Ah, lo
0: de Juanma... Lo de Juan, el Castaño... No, el, no, el otro. El, el de Manolo Lama, el del FIFA. El otro, el que no es Manolo Lama. Manolo Lama y, pues Paco,
1: y Paco González, el dos. Paco, el Paco González, la ha liado, ¿no? Eso sí me he enterado. Hombre, los dos, tío. Los dos han sido... Que, el, el, a Lama No, Lama estaba diciendo como eh, Vinicius... Eh, vale que le critiquen, que le dé esto y no sé qué, pero él también provoca ¿sabes? Es un provocador y también tiene su parte de culpa. ¿Y sabes qué ha dicho el otro animal? Que a mí me parece sí. una barbaridad. Dice, es lo mismo que si violan a una chica por llevar minifalda No puedes decir Porque que llevar el, minifalda el, el, el el... sí sí Sí, sí, o sea dice, dicho esto? dice, ¿cómo llegaste aquí a aquí, campeón? O sea ¿cómo ¿Sería, se te ¿Sería dicho esto? Sí, sí, sí o sea, se le... y ahí la tenemos
0: madre... el motivo ¿Eh? de por qué se fueron de la cadena ¿sí?
1: <risa> sí, sí, ay sí, la sí. madre
0: que me parió chaval Hostias. por eso se ha
1: hecho tan viral tío
0: ay la madre que lo parió madre mía tío que no lo sabía, eh. Hostia puta, sé que salió pero es que no me apetecía ponerme un vídeo de un minuto a, a, hablando de... Wow.
1: Pues ahí la madre
0: que lo parió al bobo este, tío.
1: ese momento dices... Y, y entonces Lama se vuelve loco y le dice, ¿pero qué estás diciendo, animal? tío Y el la otro roma, como... Eh, les... Se queda ahí corriendo riendo y Mano Lama diciendo, pero que no te rías que, que, que es muy grave lo que estás diciendo. Bueno, en fin, que eso es lo que ha pasado
0: en, mío, esta noche. No.
1: Y lo de cundé que ¿no? lo parece loco Ahora vas a buscar el vídeo y te lo vas a poner ¿eh? Lo que no que querías ver sí
2: le gusta el morbito, hombre, eh? ¿Qué, qué gusta el morbito?
0: Hombre, A mí está el sanseo fuerte
2: Yo lo que quiero saber ya de una vez Es dónde va a acabar Isco ¿Dónde va a acabar?
1: ¿En la MLS? ¿O en ¡Buah! la Kings League? Yo le veo en la Kings League ¿En la, la ¿eh? MLS oh. o en la Kings League? No tiene más opciones bueno, chicos, el guión nos lo hemos fundido ya. No,
0: no, también en, en, en otro equipo el Alsaz de Cristiano está fichando a Ficha a Keylor. Ah, no, Keylor se ha ido al, min, al final Nottingham Forest. Sonaba para sí. ese equipo. Isco, pues, Isco puede ir ahí perfectamente. Estaba sonando también Marcelo y James
1: para hmm. hacer el Madrid de las Champions. Madre mía. Bueno, pues me lo haría. Oye, en porcinos, mira, ves. Eh, estoy viendo ahora en Twitter, que iba a cerrar, que Billy también está... Que va a salir, ¿no? Sí, si suena para Chicago. Chicago, yo he escuchado Miami también. O Milwaukee, Miami, diría. ¿Lo veis, Chicago. ¿Lo veis saliendo, no, a Billy? Sí. Former yo Nick, creo que eh, sí. Marciado por los Knicks. Y a mí me gustaría también. A ver si tuviera algo más de, de protagonismo. Veremos. Pues nada, chicos. Si el jueves hubiese novedades... Podríamos hacer directo cualquier cosa, pues estar atento a redes que lo haremos y si no, pues ya sabéis que en principio fin de semana, si ya tengo una estructura adecuada, intentaré ver algún partido y poder hacer eh, directo y el lunes eh, no lo van a dejar salir a Billy, ya veremos. Y el lunes, como siempre, eh, pues volveremos aquí con el podcast habitual. Ochoa Conejo, Conejo Ochoa, muchas gracias y buenas noches. Me falta
0: algo llamado Casino.
1: Hostia, hostia, oh, hey, hostia. hostia. Vale,
0: pues me iba, eh.
1: Me iba, eh, Sergio.
0: Ay, iba. Ay, ay, te, yo pensaba que estabas haciendo la coñita, pero no no no, no,
1: no, no. No, 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 <risa> te lo juro. Tiro, tiro, tiro casi no va. Casino con tres eh, partidos, bueno, histórica, ¿eh? me, veo, me veo a Aitor mañana por la mañana mirando el programa <risa> intentando buscar, ¿sabes? Para adelante, para atrás, y este, este, es donde pusieron el casino. Eh, venga, va, primer partido contra Orlando en Orlando, en Orlando, eh, madrugada del martes al miércoles, es decir, mañana a la una de la madrugada. ¿Qué vamos a hacer contra Orlando?
0: Gana. Que Gana. Tengo, tengo que remontar, tío. Vamos a perder.
1: ¿Qué dices? Oh, me
0: tengo no. que remontar en el casino. Me veo muy mal.
1: ¿Pones derrota, de verdad? Sí, sí. Vamos a perder. Vale. Yo digo victoria, lógicamente. Victoria, victoria. Después eh, jugamos contra Filadelfia, al cual ganamos esta pasada madrugada, pero esta vez será en Filadelfia. Madrugada del viernes al sábado, también a la una Derrota. Derrota. Yo ahí también veo derrota, me parece muy complicado ganarle dos partidos consecutivos a los eh, Sixers. Y cerramos semana, madrugada, del sábado al domingo, una y media en este caso, contra Utah Jazz, veremos qué Utah Jazz, porque claro, el jueves cierra mercado, jugamos contra ellos el sábado, a saber qué es lo que tienen de esto. Eso sí, será en el Madison Square Garden ya. Se confirma, bueno, ya nos ha confirmado
0: Julio Stockton, que Kessler, Markkanen y Ajvalli estarán en ese partido. Sí. sí, sí. no se nada. Vale, bueno, eso sí. eso Victoria. 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 Ah, Victoria, sí. Confiemos. O sea, ¿veis más peligrosa Utah que Orlando?
1: Yo pongo Victoria no. también. Le he puesto Victoria, ¿eh? Sí, ah, eh. Vale. Victoria en los dos. Victoria en los dos. Oye, veo que ha puesto... ¿Hay dos cuatro partidos? ¿Cuándo jugamos el tercer partido? Yo tenía apuntado solo tres. A te digo. A ver, que no jugamos el domingo. A ver.
0: Eh, bueno, el domingo jugamos muy pronto porque es la Super Bowl, ¿eh? ¡Oh! Ah. Hay,
2: que jugar, hay que jugar prontito, hay que verla, hay que verla, hay que verla.
1: ¡Ah! Puede ser por ahí. Hay
2: que ver al nuevo LeBron. Puede ser por bueno, ahí. Al nuevo Brady, que diga.
1: Jugamos domingo a la una y media del sábado al domingo no después ya martes de lunes a martes ya ah,
0: se le ha pirado a la Hitor, eh
1: si el de Brooklyn no entra eh no el de Brooklyn no entra ¿La ha
0: metido él o qué?
1: ah no no ha metido tres Vale, estoy yo estoy ah. borracho Sergio estoy, borracho. Bueno, cuida, cuida. estoy yo borracho Estoy bueno, borracho bueno. Vale pues ahí quedamos con tres máximo anotador
0: eh, Branson
1: yo digo... Digo, digo... Digo, Diego... Digo Julius. Julius. Máximo reboteador. Julius. Randle. Yo digo Randle. Máximo asistente. Branson.
0: El conejo no ha dicho reboteador, ¿eh?
1: Sí, Julius. 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 Ah, vale.
0: Branson. Asistente Branson, ¿eh?
1: Yo asistente Randle. ¿Y conejo asistente? Eh, Branson. Randall, randel no, Branson. <ríe> ¿Y MVP? Me vais a, es que
0: voy a decir Branson, pero es que me vais a robar como hoy, tío. Julito. Julito. Es que se viene el robo la semana que viene, lo estoy viendo, eh. <ríe> Vengo robo. Wow.
1: Va, mójate. Sí, ya ha dicho Branson. Ah, Branson, eh, ah, lo confirmas. Lo confirmas. Hemos dicho Branson. Vale. Diría Branson, pero vale, vale. Branson. Eh, muy bien, pues 2-1 para Conejo y Servidor en cuanto a récord y eh, 1-2 para don Sergio 8A. Me gusta la confianza que le hemos metido a RJ Barrett eh, en toda la semana, no apareciendo <risa> en ninguna categoría. ¿Eh? Ya lo damos por... Después os digo, sexto también, hombre. Eh. No, hombre, pobrecillo, sexto hombre no. Pero en el casino... <risa> ni un puto voto. Nada,
0: Aquí se nada. viene a ganar, hostia.
1: No, no, ya me gusta. Ahora sí, puedo escribir <risa> Que no ¿verdad? puede
0: ser que el puto Aitor poniendo un 82-0 vaya por delante de mí en la puta clasificación. <risa> que no puede ser.
1: Está pasando. Están pasando cosas, Sergio. No me dejo nada. ¿Puedo despedir? ¿Verdad que sí? Creo que no, ¿eh? Sí, Creo yo, yo no. solamente
2: para terminar quería enseñaros eh, camisetas que yo querría ver de nuevo en los Knicks. Ahí. Como esta de este amigo de acá. Sí. ¿Vale? Esta también me gustaría verla. Sí. Por supuesto. De nuevo.
1: Esta la tengo yo. Y esta, en azul.
2: Y esta me, me gustaría verla por muchos años. A mí la que me.
1: Ah. Ahí oh, está. Joder. ¡Hombre! Esta está disponible, ¿eh? Este, espera que no lo veas. En una caja, más, tarde, más pronto que tarde. Este
0: es brutal. O
2: sea, esto es... A brutal. mí me, mo me... Porque haces así y dices, oye?
0: Uh... Un trocito de camiseta, eh. A mí, esas son de Asocards. Me las es que de, Conozco, conozco Azucar, uno que sí. lo lleva que vive aquí en Logroño y me enseñó su colección está es el sí, Hervé. no sé si lo conoces
2: Hervé sí, sí sí Herbe Castro eh,
0: sí. Ese, eh, he visto su colección aquí y está loco Es sí, brutal sí. Es brutal eh, a mí hay una que me gusta de a mí cual, la de el primer año de Amar Studamayer, que estaba medio tan, que llegó en ese traspaso a mí mm. la visitante esa me gustaba con las rayas negras aquí la sí. azul
2: Sí ¿no? la clásica ¿no? la que han intentado imitar con la negra puede ser Sí pero
1: pero pero no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, ahora sí, Landry Fields. Ahora sí. sí, venga, Landry Fields. vaya bien. Landry la la Fields llevaba
0: esa camiseta, por cierto.
1: Sí, ahí están. Landry Fields claro. y, y Andy Routins. Jueves, cierre de mercado. Vamos a ver qué pasa. Un abrazo, nos vemos en directo. Estar atentos a todas las redes. Arroba Chao, 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 chao. We are the New York Knicks. We are the New York
3: Knicks. We are the New York Knicks. We are the New York Knicks. They go!
1: Another three, another dunk for finale. You it's our troops, man, they don't miss. We are New York. We are the New York Knicks. Go New York! Go New York! Go! New York, go.